0: de las partes más emocionantes en la Navidad es definitivamente, digo, no sé cómo lo experimentaron ustedes eh, cuando eran niños, pero es la apertura de los regalos. ¿No les encantaba esa parte? O sea, abrir los regalos, miren, es a, abrir regalos, yo creo que es lo que hace que la Navidad sea especialmente cuando somos chicos, que sea mágica, ¿no? Que sea algo emocionante, algo misterioso. Pero me, estaba pensando en eso y me di cuenta, fíjense que este asunto de la magia es como un ciclo. No, porque cuando era chiquito me parecía súper mágico todo, misterioso. Me levantaba con una emoción increíble abrí los regalos. Luego empieza a crecer. Cuando llegas por ahí de la adolescencia y de pronto entre los regalos empiezan a aparecer paquetes de camisetas y calzones y... ¿No? Cosas ya más prácticas, como que empieza a desaparecer la magia. ¿no? Y luego, cuando llegas a, a adulto, joven, ¿no? sales de tu casa, te vas a la universidad o empiezas a trabajar, y pues ya depende todo de ti, entonces ya no es tan mágico el asunto. ¿Pero saben cuándo reinicia otra vez el ciclo? Cuando tenemos niños. ¿no? Cuando tienes hijos, tus hijos de alguna manera como te, que te rejuvenecen, porque ahora ellos son los que lo ven mágico, lo ven maravilloso, los que están emocionados, ¿no? Y eso pues te lo contagian de alguna manera. Y miren, yo sé que cada quien lo experimentó de forma diferente, ¿no? En nuestra casa nosotros éramos eh, seis hermanos, tres hombres, tres mujeres. Teníamos una casa de tres recámaras, entonces era la recámara de las niñas. La recámara de los niños y la recámara de mis papás, ¿no? Pero la noche antes de los regalos, lo que hacíamos es, nos metíamos todos a un cuarto, los seis, teníamos en cada cuarto de niños literas y una cama, pegábamos la cama a la litera, y los seis estábamos chiquitos, ¿no? Todos metidos ahí en la cama, y nuestro objetivo era no dormir. Trataron de hacer eso, no vamos a dormir, no nos vamos a quedar despiertos toda la noche y nos íbamos a asomar, abríamos la puerta de poquito y mi papá, ¡ya vais a dormir! No? Entonces cerramos la puerta y hasta que caíamos rendidos, ¿no? ya nos quedábamos totalmente dormidos y, y teníamos un plan siempre. El primero que se despertaba, despertaba a todos los demás. Era importantísimo, les voy a decir, porque a nuestra casa nada más llegaban los reyes. Eso significa que siempre era el 6 de enero y para el 6 de enero ya estábamos en clases y mi mamá para que tú faltaras a la escuela, tenías que tener un derrame cerebral o lepra, o, ¿no? o sea, te, te, íbamos con mulet, o sea, como fue, nos mandaba a la escuela, ¿no? Entonces, nos teníamos que levantar súper temprano, como por ahí a las 4 de la mañana, para tener por lo menos unas buenas dos horas, ¿no?, para jugar, y ya después, ¡órale, ya!, listos, ¿no?, para afuera. Eh, con nuestros hijos fue un poco diferente. ¿no? Eh, nosotros salíamos corriendo y abríamos todos los regalos desesperadamente. Pero Karina puso un orden diferente. ¿no? Cuando salían los niños para empezar, nos tenían que despertar primero. No podían salir solos corriendo. Entonces iban a zarandearnos. ¿no? Hasta allá nos levantábamos y, y tenían que abrirlos uno por uno. O sea, primero Angie, un regalo. Marco, abría uno. Luego Alex, luego Kat. Luego otro Angie. Y así nos íbamos. ¿no? Y miren, Angie, por ejemplo, maniática como es ella, Trataba de abrir el regalo sin romper el papel. ¿no? Ya que Hay gente que quiere guardar el papel por el resto de sus días, ¿no? Y, y los otros tres <ríe> con las ansias, ¿no? O sea, la cosa es que cada familia lo experimenta diferente, pero la apertura de regalos es una cosa maravillosa. Y miren, quiero que sepan que el que empezó con este asunto de los regalos en la Navidad fue Dios. Porque el día de Navidad lo que hizo fue mandarnos una serie de increíbles regalos en Jesucristo. Y lo que he estado tratando de hacer a través de esta serie es que tú veas la Navidad a través de una lente diferente para que te des cuenta que, fíjense, no importa qué tan padre vaya a ser esta temporada para ti, qué tanto vayas a disfrutar de la cena con tu familia, con tus seres queridos, qué, qué regalos tan maravillosos te vayan a dar en esta temporada, nada de eso se compara ni remotamente a el increíble regalo que recibimos nosotros en Jesucristo. Porque los regalos que nos da Dios a través de Cristo, fíjate a diferencia de los nuestros, los de Dios son perfectos. O sea, fíjate, los regalos que nos damos entre nosotros, la emoción se gasta, ¿no? ¿No les ha pasado? O sea, aunque estés emocionado por recibir algo, lo recibes y, y te emociona y te gusta y, y deja de ser nuevo bien rápido. Y al rato ya ni te acuerdas del regalo. ¿no? Los regalos que nos da Dios siempre están Latentemente emocionantes Cada vez que tú recuerdas de los regalos de Dios Cada vez que en estos mensajes hablamos de los regalos de Dios Y te, te das cuenta de lo que significa Te vuelves a emocionar eh, lo, Los regalos que nos da Dios Siempre sirven ¿no? Los regalos que nosotros nos vamos a dar ¿no? fíjate, Todas las cosas que vas a recibir Esta Navidad Las cosas van de camino al basurero Todas ¿No? son tan nuevas ahorita y está emocionante y padre, pero es una cuestión de tiempo en que se descomponen, al rato las tiras, los regalos de Dios siempre sirven y aparte, fíjate, todos los que estamos aquí necesitamos los regalos de Dios es exactamente lo que necesitas, que es otra cosa maravillosa, porque luego nos damos regalos nosotros fíjense, ¿cómo se sienten cuando una persona te da un regalo y cuando abres el regalo te das cuenta que te regalaron lo que más necesitabas ¿cómo te sientes? Fíjate, lo que piensas es, este individuo puso atención, estaba al pendiente, ¿no? Me conoce. O sea, no fue agarró lo primero que encontró en la tienda y me lo regaló, ¿no? Sino que puso atención y me dio lo que yo quería, lo que más necesitaba. Pero, ¿cómo te sientes cuando te dan un regalo y sabes a ciencia cierta que nunca lo vas a usar? ¿No? Que lo que piensas es, lo voy a envolver y lo voy a dar en el siguiente intercambio de regalos, ¿no? O sea, ¿no? Se siente feo, ¿no? Bueno, los regalos que Dios nos da... Todos los necesitamos y de hecho es lo que más necesitamos. El día de hoy, eh, como, como lo hemos estado haciendo a través de toda esta serie, yo no sé si han dado cuenta de lo que hemos estado haciendo, pero esta serie de Adviento nos ha ayudado a darnos cuenta de los maravillosos regalos que tenemos en Jesús. El día de hoy vamos a desenvolver otro regalo, pero es un regalo especial. Es un regalo que si, si lo entiendes, si lo aceptas, si lo utilizas, de pronto vas a sentir como se te aligera la carga. Por eso titulamos este mensaje El regalo que aligera la carga Porque si lo utilizas Vas a salir pesando 50 kilos menos Espiritualmente hablando ¿eh? no, no, no se emocionen ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios Vamos a darle gracias Y vamos a analizar este regalo que aligera la carga Padre eh, te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias eh, por, por lo maravilloso que eres con nosotros Aunque a veces ni cuenta nos demos Señor Eres increíblemente amoroso dadivoso y perfecto eh, yo sé señor que escuchando estas palabras hay personas que ni siquiera son conscientes de que tienen regalos por abrir que vienen de ti y te pido con todo el corazón señor que hoy nos abras los ojos espirituales y nos dejes ver esos regalos y nos ayudes a desenvolverlos y sobre todo señor a utilizarlos a vivir de acuerdo a ellos para que nuestra carga se aligere y entonces podamos servirte como tú te lo mereces y glorificarte con todo lo que hacemos. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, este regalo se encuentra en un pasaje que es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Me va a tomar un ratito de tiempo llegar al regalo, está hasta el versículo 7, pero es muy importante analizar los versículos previos, porque primero nos van a ayudar a verlo en contexto, pero en segunda nos van a enseñar un montón de cosas que es súper importante que veamos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el versículo 3 de Efesios, capítulo 1, y dice así, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. En Cristo, miren esas dos palabras en Cristo si tú subrayas en tu Biblia o si tomas notas al margen eh, Cada vez que encuentres esas dos palabras juntas en el Nuevo Testamento Subráyalas y busca el mensaje que te está mandando en ese pasaje Porque lo que Pablo hace generalmente es mostrarte cuál es tu posición ante Dios ¿verdad? ¿Qué, qué cosas hace Dios para contigo gracias a que estás en Cristo hay veces que encuentras en Cristo, hay veces que dice unidos a Cristo o simplemente en Él. Cuando las veas, subráyalas y busca eh, lo que te está explicando Pablo acerca de tu relación con Dios. Vamos a ver lo que nos está diciendo en esta. Mira, te dice primero, alabado sea Dios. Me, me voy a tener un momentito ahí porque fíjense, eh, si tú tienes una versión de la Biblia como la Reina Valera del 60, en lugar de decir alabado, va a decir bendito sea Dios. Aquí es donde puedes ver la diferencia entre leer una Biblia que traduce palabra por palabra, como la Reina Valera, comparada con una que traduce frase por frase, como la nueva versión internacional. En las palabra por palabra, lo que hicieron los traductores fue hacer eso literalmente. Toman cada palabra, se van al lenguaje original, traen la traducción y las montan, y luego tratan de que la frase tenga sentido. Los que traducen frase por frase, el, el traductor lo que hizo fue leer la frase y preguntarse qué está tratando de transmitir. Y entonces te ponen lo que ellos creen de acuerdo al conocimiento que tienen del lenguaje que quiso decir el autor original. Entonces muchas veces no son las mismas palabras, pero el mensaje está más claro. Por ejemplo, en este caso, una dice alabado y el otro dice bendito. Pero piensen en lo que significa bendecir algo. Que bendecir literalmente significa darle algo más valor de lo que ya tiene o darle algo que antes no tenía. ¿No? Por ejemplo, la gente dice, ay, este, Dios me bendijo este mes con un bono, ¿no? o me bendijo con un hijo. O sea, te está dando algo que antes no tenías. ¿okay? Ahora, ¿cómo haces eso con Dios? ¿Cómo bendices a Dios? ¿Cómo le das algo a Dios que no tenga? ¿Cómo le das más valor del que ya tiene? No puedes. Más bien, fíjense, lo que Pablo está haciendo es... Eh, lo que hace todo el Antiguo Testamento, proclamar de alguna manera, animar a toda la gente a alabar a Dios por todas las bendiciones que Él nos da a nosotros. Entonces, este no es un llamado a aumentar el valor de Dios, sino a proclamarlo. Por lo tanto, la nueva versión Internacional dice, alabado sea Dios, alabemos a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo alabamos? Continúa diciendo, porque nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Fíjense, ahí está hablando de cuatro cosas diferentes. Primero dice, porque nos ha bendecido. Es decir, Él sí nos ha dado a nosotros cosas que nosotros no teníamos. Él sí está aumentando nuestro valor. Entonces, alabados a Él porque nos ha bendecido. Luego dice, en las regiones celestiales. Y en esta oración me parece lo más importante, porque piensen en, en, en cuando ustedes van y le piden cosas a Dios, ¿qué tipo de bendiciones le piden? La gente normalmente va y le pide bendiciones terrenales, ¿no? Se va y dice, Señor, por favor, sana a esta persona, por favor, que me den el trabajo, que me den un aumento, este, por favor, quiero tener un hijo, quiero casarme, quiero... o sea, le estás hablando de cosas aquí en la tierra. Pero aquí Pablo nos dice, no, 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 Dios nos ha bendecido, pero en donde realmente cuenta, en las regiones celestiales en donde nuestros tesoros no se echan a perder, la polilla no se los come, no entran rateros y se los llevan, ¿no? O sea, en el lugar en donde realmente cuenta, nos ha bendecido. Pero aparte dice, con toda bendición espiritual, es decir, todo lo que te podía bendecir en las regiones celestiales, así es como te está bendiciendo, con todo lo que te puede bendecir y termina diciendo en Cristo. Y lo que significa esto es que toda transacción que sucede entre Dios y el hombre, o sea, todas las cosas que Dios hace hacia ti, siempre invariablemente son a través de Cristo. Todo lo que tú recibes de Dios es a través de Cristo. Nosotros somos amados en Cristo, somos escuchados cuando oramos en Cristo, somos salvados en Cristo, somos santificados en Cristo, somos perdonados en Cristo. Todo lo que hace Dios por ti es a través de Cristo, lo cual significa que Cristo es el único vehículo a través del cual un ser humano puede recibir vida. Cualquier bendición espiritual solamente sucede a través de Cristo. Entonces lo que Pablo está diciendo es, alabado sea Dios, porque nos envió a Cristo y en Él se cumplen todas las promesas que la Biblia nos hace, en todo el Antiguo Testamento, en Cristo. Ahora va a explicar Pablo cómo nos ha bendecido. Mírense los versículos 4 y 5 dicen, Dios nos escogió en Él, otra vez ahí está la frase, en Cristo, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Miren, la idea que está transmitiendo aquí, Pablo, es una idea hermosa, ¿no? Porque nos está diciendo que nos escogió para ser parte de su familia antes del principio de los tiempos. ¿Entiendes lo que eso significa? Fíjate, Dios eh, hubo un momento en el que estaba eh, antes de la creación de nada, antes que existiera el universo, el tiempo, el espacio. O sea, Todas las cosas que existen no existían, es algo que no, no podemos comprender, pero estaba Dios en su perfecta divinidad y dice este pasaje que desde ese momento estaba anticipando el día en que tú ibas a ser tocado por su Espíritu, ibas a ser llamado hacia Él, ibas a abrir los ojos espirituales y de pronto ibas a ver el regalo que significa Cristo en tu vida. No, es una cosa que para Él fue muy emocionante desde ese momento y miren, Quiero tratar de transmitirles esa imagen de forma un poquito más clara. Bien, hace como que fue tres años, estábamos caminando Karina y yo por, por los, el, el mostrador de Costco en donde tienen anillos, ¿lo han visto? Bueno, íbamos pasando por ahí, entonces Karina me dijo, mira, te quiero enseñar un anillo que me gustó. Le dije, a ver, vamos a verlo, ¿no? Cuando empezó a acercar a los de diamantes, dije, ¿no? Entonces, me dice, ese me gustó a ver si para nuestro aniversario o para mi cumpleaños o a ver, ¿no? Y yo cuando vi el precio dije, pues voy a empezar a ahorrar desde ahorita, ¿no? Porque no, no nos alcanzaba. Le dije, sí, claro. Y entonces lo que hice es me puse a ahorrar. ¿no? Entonces estuve ahorrando durante varios meses y cuando por fin junté, fui, lo compré y lo escondí. Y me acuerdo la cara que puso cuando pasamos un día junto al mostrador y ya no estaba el anillo. Y ¡Eh! ya, se lo llevó a alguien, ¿no? Y yo por dentro, ¡qué! o sea, porque yo sabía dónde estaba escondido el anillo, ya sabía que se lo iba a dar. Miren, todos los meses de planeación, porque eso lo compré más o menos por agosto y su cumpleaños es en enero. Entonces, todos esos meses planeando cómo lo iba yo a hacer, disfrutando del momento en que yo sabía la cara que iba a poner cuando viera el anillo. ¿No? Entonces, en su cumpleaños, nos fuimos a pasar un fin de semana a un hotel aquí en la Riviera Maya. El director es muy amigo mío. Entonces, le dije, oye, prepáranos una cena especial, así romántica, en la playa. ¿no? Y ahí, en medio de la cena, abrí el regalo y miren lágrimas de felicidad de saber que todo ese tiempo había pasado en el clase que escondido su anillo pero no saben cómo lo disfruté yo durante todos esos meses de saber que ese momento iba a llegar o sea yo ya lo visualizaba lo tenía planeado bueno este pasaje está diciendo que Dios así estuvo desde el principio de los tiempos para verte a ti abrir el regalo emocionarte saberte amado por él designado por él para ser hijo de él ha estado todo este tiempo esperando a que abras el regalo y luego para empezar a transformarte. ¿Se fijaron que dice? Para que seamos sin mancha, limpios delante de él. O sea, está soñando con tenernos como parte de su familia. Miren, estas son cosas que necesitas tratar de, de imaginarte las analogías comparadas con las cosas que conoces. conocen a gente que, que trata de tener hijos... Eh, parejas que no pueden y no pueden y no pueden y entonces tienen tal eh, ansia por tener un bebé que empiezan un proceso de adopción y entonces al principio pues a lo mejor nada más es un sueño y no saben si va a ser posible pero meten sus papeles y de repente dicen sí sí vamos a adoptar les vamos a dar un bebé y entonces empiezan a imaginarse cargar esa criatura tenerlo en sus brazos y empiezan a imaginarse años de su vida criándolo amándolo formándolo y saben que pues, va a haber cosas complicadas en el camino pero no importa porque lo quieren es tener el amor de esa criatura ¿han visto eso? eso es lo que describe la Biblia de Dios hacia ti o sea desde antes del principio de los tiempos estaba emocionado y en el momento que te empezaste a acercar al regalo ya me imagino a Dios con sus ángeles diciendo mira, mira, mira mira ahí va, ahí va ve la cara, ve la cara ¿no? o sea, emocionado para que tú un día abrieras los ojos y vieras la gloria de Dios y le entregaras tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ahora, ¿por qué hace todo esto? O sea, ¿por qué nos escogió? Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice: Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. O sea, todo eso lo hizo para alabanza de su gracia, para alabanza de Él. Y yo no sé si eso a ti te suena como maravillosas noticias. Pero a mí me suena como increíblemente maravillosas noticias, porque te voy a decir lo que eso significa. Significa que Él no nos escogió a nosotros porque somos maravillosos. Nos escogió porque Él es maravilloso. O sea, tú no tienes que representarlo bien aquí en la tierra, Él se representa bien aquí en la tierra. La gente como que piensa, no, bueno, escogió a este cantante porque canta re bien, ¿no? A lo mejor escogió a Marco porque habla en público. Al revés, fíjense, la Biblia nos dice que él escoge a lo que nadie más escogería y eso lo glorifica a él porque a través de lo más bajo de este mundo él va a triunfar en su plan. O sea, vamos a hacer como, como sus, sus trofeos en el mundo de, de cómo portamos su gloria aunque no tenemos la capacidad. Esto me, me regresó a mi infancia. Cuando era yo un niño, cuando tenía como 8 o 10 años, vivíamos en una cuadra allá en el Estado de México en donde había, en esa cuadra, como 20 o 30 niños ¿No? En esa época, eh, se acordarán todos los que son mayores aquí, los niños jugábamos en la calle, ¿se acuerdan? O sea, terminábamos la tarea de, después de comer y luego salíamos a la calle a jugar. Todos estábamos allá afuera. ¿no? Hoy, entre la falta de seguridad y los videojuegos, los niños no salen. Pero en esa época salíamos todos y habíamos como tres generaciones de niños. ¿no? Había los grandes, mi hermano el mayor era de ellos, luego los medianos y había unos chiquitos. Y siempre lo que hacíamos era jugar algún deporte de acuerdo a la temporada, entonces, si estaba la temporada de americano, juegos de americano. Si estaba la de soccer, soccer. Béisbol, pues béisbol. Pero invariablemente necesitábamos equipos. ¿Cómo se hacen los equipos en la calle? Los dos más grandes son los capitanes del equipo. Se echan un volado y empiezan a escoger. ¿Y a quiénes escogen primero? Los más grandotes, los más ágiles, los más fuertes, los que mejor juegan el deporte, ¿no? se empiezan a eliminar. ¿no? Y los que estábamos más chicos, pues nada más vamos viendo como te vas quedando solo y al final ya no sabes si no te escogieron porque eres el más chiquito o el más inútil, pero <risa> ahí estás, ¿no? <risa> bueno, lo que la Biblia nos dice aquí es, es que Dios escoge a la gente que jamás hubiéramos escogido para nuestro equipo. No empieza con los más fuertes, los más ágiles, los más inteligentes, los más piadosos. Piensen, por ejemplo, Jesucristo, ¿quiénes fueron sus discípulos? Él no se fue a buscar a la gente más alta a nivel espiritual, los fariseos, los saduceos. Fue a buscar a pescadores, gente de la calle. ¿no? Lo que está buscando es la gente que tú pensarías que con esos va a fracasar. Él dice, así es como me voy a glorificar. Me voy a dar gloria a mí mismo escogiendo a gente que nadie más escogería y con ellos voy a triunfar en mi plan. Y si no me crees, nada más lee la Biblia. Ve, ve nada más los personajes, los patriarcas de la iglesia, los personajes más importantes en el Antiguo Testamento? Pecadores mentirosos, asesinos, adúlteros, perseguidores de la iglesia. O sea, gente que tú dirías, no hombre, ¿cómo voy a escoger a esos? A esos. Al, al peor traidor, de ese también lo voy a escoger y a través de él me voy a glorificar yo. Entonces Dios nos escogió a nosotros, aunque, aunque tú te consideres que no sirves para nada, no es cierto. Dios te va a utilizar, te va a transformar y va a triunfar en su plan a través de ti. Entonces, fíjate, si tú, después de entender el Evangelio, tienes todavía barreras entre Dios y tú, el problema eres tú. Porque Dios ya destruyó absolutamente todas las barreras que había entre Dios y el hombre. Y de hecho, una de esas es de la que se trata este regalo. Ya llegamos al regalo. Vamos al versículo 7. Se dice ahí, «En él», o sea, «en Cristo», otra vez tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Fíjense lo que está diciendo. En él tenemos eso que dice redención mediante su sangre, es salvación mediante su sangre y nos explica qué significa. Dice el perdón de nuestros pecados. Ese es un regalo maravilloso, el perdón de nuestros pecados y dice ahí, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Me encanta que usa la palabra abundancia. Si tú buscas eh, lo que significa abundancia, vas a encontrar palabras como exuberancia, derroche, exceso, demasía. O sea, es decir, no, nos da con, con, con una abundancia que no te puedes acabar. Y es por gracia, es un regalo. Y dice, con toda sabiduría y entendimiento, es decir, Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te salvó y te perdonó todos tus pecados. Miren, esto es tan importante que creo que vale la pena profundizar en lo que significa el perdón de Dios. Les puse en su programa esta pregunta, ¿cómo es abundante el perdón por la gracia de Dios? Quiero que salgas de aquí el día de hoy con tres ideas acerca del perdón de Dios, que si las traes a tu mente consistentemente, créeme, vas a vivir con la carga mucho más ligera y vas a poder vivir para gloria de Dios. Vamos a ver tres cosas acerca del perdón. En primer lugar, dice el número uno, Dios te perdona completamente. Dios nos perdona completamente. Esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, porque los seres humanos no perdonamos de esa manera. Los seres humanos normalmente perdonamos parcialmente, ¿no? Si alguna vez han oído a gente o has dicho, bueno, le perdono esto y esto, pero esto sí no se lo puedo perdonar. ¿Has dicho eso? ¿Qué estás diciendo? Mi perdón es parcial. O sea, hay cosas que si las haces ya no te voy a perdonar. Bueno, la Biblia nos dice que así no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es completo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí está otra vez esta palabra. Si tú estás en Cristo, entonces para ti ya no hay ninguna condenación. Te voy a decir lo que eso significa. Significa que todos tus pecados, escucha esto, eh, pasados, presentes y futuros fueron cubiertos en el sacrificio de Cristo en la cruz, todos. ya sé lo que están pensando. Algunos de ustedes van a pensar, no digas eso en voz alta porque entonces mis hijos van a pensar que pueden hacer lo que les da la gana. Hemos estudiado muchas veces cómo lo que la Biblia nos enseña es si tú pones tu, tu fe en Cristo, lo que Él hace es te llena con su Santo Espíritu y te empieza a transformar. Empieza a haber una transformación en ti y te pareces cada vez más a Él. Dios empieza a cincelar tu corazón, a arrancar cosas que no quiere que estén ahí. Miren, cuando, cuando la gente al final de un sermón me bajo y me dicen, oye, el sermón de hoy me golpeó espantosamente, yo les digo, gracias a Dios. Eso significa que el Espíritu Santo te está confrontando, te está tratando de transformar para que te pareces cada vez más a Él. Entonces, no se trata de que ahora pueda hacer lo que quiera, te va a transformar. Pero tienes que tener la ligereza de poder vivir para su gloria sin estarte preocupando por lo que hiciste en el pasado. Porque tus pecados ya fueron perdonados. Y si te tropiezas, te acercas a Él y Él te perdona y te limpia. Y esto significa otra cosa también. Esto significa que el perdón de Dios, la salvación de Dios, no fue un evento que pasó una vez y ya. Sino que Él todo el tiempo te sigue perdonando y te sigue salvando. Porque como vimos la semana pasada, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti todos los días. Entonces, algo que sigue sucediendo, ¿ok? Pero te perdona completamente. Además de que te perdona completamente, número dos, dice, Dios te perdona gratuitamente. El perdón de Dios, nos dice la Biblia, es un regalo que Él nos da. Miren, ¿qué? Eh, cuando digo estas cosas, yo sé, especialmente en un lugar como este, porque conozco a muchos de ustedes, que han escuchado esto muchas veces. La gente escucha estas cosas y dice, bueno, pero eso ya lo sé. ¿Saben cuál es el problema con esto? Eh, hay montones de personas que lo saben, pero no lo entienden y por lo tanto no viven así su vida. O sea, no entienden que no se pueden ganar el perdón de Dios. O sea, hay gente que trata de hacer cosas para pagar por cosas que hizo. Dice, ahora voy a hacer esto y esto y esto y esto. Miren, el, el concepto de penitencia no existe en la Biblia. La, la palabra no deja lugar para la penitencia. O es sea, ese asunto de que tú dices, no, oh, es que hice esto. Y entonces te vas a decir, ok, entonces échate diez marometas, nada, las mujeres y de regreso. Y te vas de rodillas a casa de mi primo y entonces ya te... No existe. La Biblia nos dice claramente que es un regalo Fíjense, Efesios 2, versículos 8 y 9 Este pasaje deberías de grabarlo en tu corazón ¿eh? Dice, porque por gracia Ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte O sea, no importa qué hagas en esta tierra Tú no vas a poder llegar al cielo y decirle a Dios Déjame entrar porque yo hice esto y esto y esto, y esto. No vas a poder y no saben la cantidad de gente en el mundo que piensa que sí van a poder. Desde hace muchos años trabajaba con un señor que se llama Chris Rivadaya. Era el presidente de una empresa. Eh, cuando empecé a trabajar con ellos, yo la verdad estaba impactado con mis compañeros de trabajo porque eran todos gente muy joven, súper dinámica, todos sabían su, su área perfectamente bien. Todos excepto un individuo. Había un señor que trabajaba ahí que se llamaba Willy, era un señor ya mayor de edad, que yo me daba cuenta que no formaba realmente parte del equipo. De hecho, pues siempre como que no sabía ni lo que estábamos haciendo. Había juntos donde hablábamos de tecnología y el otro, ¿se hace cuenta que estábamos hablando en francés? no, O sea, como que no entendía. Entonces un día le pregunté a Chris, y Badaya, le dije, oye, ¿qué anda con Willy? ¿No? ¿Qué hace aquí en la empresa? Entonces me dijo, mira, un día voy a llegar al cielo. Y cuando Dios me diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Le voy a decir, porque cargué con Willy toda mi vida. Eso decía. Miren, no hay Willy que valga. ¿Okay? O sea, no hay forma de que tú llegues al cielo y le digas: Es que yo hice esto por este y esto por este. Esto. O sea, nosotros hacemos esas cosas como respuesta al amor de Dios porque somos salvos, no para que nos salve, no para que nos perdone, no para que nos limpie. Él nos limpia por amor. Y miren, el problema con esto es que si tú piensas que tienes que hacer algo para que Dios te salve, estás trabajando y trabajando y trabajando y lo que estás haciendo es bloquear a Dios. Porque esto, como se los he dicho muchas veces, funciona como con los salvavidas. Si una persona se está ahogando, el salvavidas se acerca y si el otro está manoteando, se espera. Porque si se acerca, se ahogan los dos. Entonces, se espera hasta que el otro se cansa, se agota, ya no puede y deja de luchar y cuando ya no puede, entonces es bien fácil sacarlo. Entonces, si tú estás en este momento chapoteando y tratando de salvarte a ti mismo Dios está esperando hasta que estés agotado y entonces le digas ok sálvame tú y entonces te salva entonces te limpia si nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos es imposible que tú pagues por tus pecados la semana pasada les decía que Dios nos ve como niños chiquitos ¿se acuerdan? nos dice hijitos míos como si tuviéramos dos años de edad ¿han visto alguna vez a un niño de dos años de edad tratar de limpiar un tiradero. Desde mi nieta Maya vino de vacaciones cuando tenía dos o tres años de edad y tiró un, una de esas bebidas de yogur en el piso ¿no? y su mamá ¿no? sale corriendo por toallas de papel y la niña le dice ¡No, yo! Y empieza a esparcir el yogur por todo. No nada más no limpió el piso, se batió ella totalmente. ¿no? Esa es la imagen de una persona tratando de limpiarse a sí misma. Dios dice cuando te canses cuando te des cuenta que aquí estoy, que te amo y que ya pagué por todos tus pecados, entonces déjame hacer a mí. ¿OK? Entonces nos perdona completamente, nos perdona gratuitamente y por si eso no fuera suficiente, Dios te perdona eternamente. O sea, su perdón funciona una vez y para siempre. Y miren, este es otro en la que necesitamos poner atención porque la gente muchas veces no entiende este concepto, aunque diga que lo entiende, no vive de esta manera. Uh, fíjense, hay gente que piensa Cuando empieza a batallar con cosas Porque miren, el caminar espiritual Hay veces que es muy fácil Hay veces que todo es color de rosa Que las cosas van muy bien Y entonces podemos ser muy espirituales Pero cuando vienen las tormentas Cuando las tentaciones se ponen Increíblemente complicadas O cuando la vida de repente empieza a golpear por todos lados Entonces ya no es tan fácil Y muchas veces la gente se tropieza y cae Y piensa que Dios se va a enojar no, que va a decir, ay mira nada más, yo no sé en qué estaba pensando cuando salvéste. mira nada más, como si se fuera a arrepentir de salvarte, tienes que entender, Dios no está arrepentido y no se va a arrepentir nunca de haberte salvado, te voy a decir por qué, porque nada que hagas de aquí hasta el final de tu vida lo va a agarrar por sorpresa, nada, Él ya sabe todo lo que vas a hacer, de hecho ya sabía todo lo que ibas a hacer antes de salvarte, antes de que nacieras, antes de escogerte, ya sabía, nosotros como que ese concepto no nos entra muy bien porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, tú has invertido tiempo y amor en personas que de repente hacen cosas que dices, ¿en serio? O sea, esta definitivamente no me la veía venir, ¿no? O sea, jamás lo hubiera pensado de ti. Bueno, a Dios nunca lo vas a agarrar en curva. O sea, no se va a levantar un día y a decir, ¡¡¡Ah! ¡No! ¡no! Yo mismo, ¿no? no, no, no. O sea, ya sabe lo que vas a hacer. Y la Biblia nos dice que cuando murió en la cruz, Dice, pagó por tus pecados una vez y para siempre. Dice 1 Pedro 3, 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Hebreos 9, 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Entonces, Él paga una vez y entonces, fíjate, eso es para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente piensa que la vida eterna empieza cuando uno se muere y llega al cielo y entonces empieza la vida eterna. Pero la Biblia dice que así no es. La Biblia dice que en el momento en que Dios te llama y tú respondes a su llamado y pones tu fe en Cristo, en ese momento inicia la vida eterna para ti. Desde ese instante ya estás en la eternidad. Jesucristo nos lo dijo de esta manera. Juan 5, 24 dice, «Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió...» Fíjense en los tiempos de los verbos tiene vida eterna, y ahora va a hablar en futuro, y no será juzgado, sino que ha pasado en este momento de la muerte a la vida. En el momento en que tú escuchas su palabra, crees en Dios, crees en el que lo envió, dice, en ese momento pasas de la muerte a la vida, y, y, y se escucharon que dice, ¿y no será juzgado? O sea, instantáneamente entras a la vida eterna, lo cual significa que ni siquiera vas a entrar al juicio. O se vas a llegar al cielo y va a haber una filota, y cuando tú vengas con tu letrero que diga, en Cristo, vas a decir, ah, usted por acá, pásale. De la muerte a la vida, instantáneamente, ya estás ahí. Y eso, ¿saben qué significa también? Dios, en el Antiguo Testamento, implementó un sistema de sacrificios para que la gente se pusiera cuentas con Él. ¿No? Cada vez que pecaban, iban y hacían un sacrificio y se limpiaban. ¿no? Y, y luego volvían a pecar y tenían que volver a ir con sacrificio. Lo que nos está diciendo aquí, Pablo, es que el altar de sacrificios ya cerró. Ya ese changarro lo cerraron y cuando ibas con tu sacrificio dicen: No, Señor, ya se pagó todo. Ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz fue una vez y para siempre. Ya no puede hacer sacrificios. Y, y, y miren, nosotros hay veces que nos equivocamos y pensamos que tenemos que seguir pagando. Pero entiende que hacer eso es como si tú compraras un coche a plazos y al terminar los años de pagarlo, sigues mandándole dinero a la agencia. Aquí en la tierra, esa agencia va a estar feliz, ¿no? Así que bueno que me lo siga pagando. Pero quiero que entiendas esto. Dios no ve con agrado eso. No le hace ninguna gracia. Porque lo que le estás diciendo es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente. Yo necesito hacer algo más para ayudarle. Cuando su sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. Eso es lo que significa el regalo del perdón de Dios. Sin importar quién eres, sin importar qué has hecho, qué hay en tu pasado, Dios te perdona completamente, Gratuitamente Y eternamente Bien, en, en dos días eh, Vamos a estar celebrando todos La Navidad eh, Mi esperanza es que cada uno de ustedes Realmente disfrute profundamente Que tengan una cena En familia En donde disfruten de la compañía de seres queridos Ojalá y te regalen lo que más Querías recibir ¿Ah? Le pido a Dios que así sea Pero recuerda Absolutamente nada que disfrutes en esta temporada Y ningún regalo que vas a recibir Se compara ni remotamente A la increíble cantidad de regalos Que Dios nos mandó en Cristo Cuando Jesucristo vino a esta tierra Entonces disfruta de las cosas Pero acuérdate Es a Cristo a quien celebramos Porque Él vino para salvarnos Amarnos y perdonarnos Por lo maravilloso que es Él Totalmente gratis para que vivas para su gloria. Y la única forma de vivir para su gloria es aceptar ese regalo. Porque si no aceptas ese regalo vas a pasarte la vida tratando de ganártelo y no vas a poder. Así es que gloria a Dios que vino y nos escogió. Vamos a orar. Padre, eh, Señor, creo que no hay manera de que te demos gracias la suficiente. Por lo que hiciste por nosotros en la cruz Te damos gracias primero que nada Señor Por, por habernos escogido Padre Porque tú nos escogiste a todos nosotros Antes del principio de los tiempos y Te damos gracias por eso Señor Padre eh, quiero pedirte por las personas Aquí en la sala Las personas que escuchen estas palabras Que en este momento verdaderamente no te conocen No saben quién eres eh, No saben que viniste a traerles regalos yo sé, Señor, que, que necesitan de ti y necesitan de tu iniciación, de, de acercarte tú a ellos para empezar a verte. Así es de que te pido en este momento, Padre, que tengas misericordia de ellos, que sientan en su corazón el llamado que tú les das, que sepan, Señor, que hay un Dios que los ama, que si los trajo a estas ales precisamente para decirles que los estás buscando. Abre sus ojos, Señor. Eh, te pido, Padre, también por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que eh, han entregado su corazón a ti, pero no han abierto tu regalo, no lo han empezado a utilizar, lo tienen ahí empaquetado sin saber qué hacer con él y lo que están tratando de hacer es ganarse tu perdón y ser limpiados por sí mismos. Señor, llénanos de tu paz, recuérdanos que tú ya hiciste todo lo que se tenía que hacer, que podemos vivir ligeros para tu gloria sin necesidad de estar corriendo todo el tiempo tratando de hacer ninguna cosa. Te doy gracias, Señor, por todos los, los que estamos aquí, que, que, que te conocemos y estamos tratando de vivir la vida como tú quieres que la vivamos, Padre. Te pido que nos sigas fortaleciendo, que nos des mucha luz para seguir adelante, mucha fortaleza y que protejas nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por la celebración que significa la Navidad y por habernos dado también como regalo a esta hermosa familia en Cristo a través de la cual venimos a glorificarte cada semana nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén